0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得二十 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社的 Podcast， 我是区块社的作者徐明恩。先简单介绍一下区块社。区块链是一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是 MetaMask Snaps 钱包内建应用商店，让小狐狸钱包也能收发比特币。那这篇文章其实在讨论一个钱包的一个新的功能啦。如果大家有在使用这种加密货币的这个钱包的话。九成以上应该都会听过啦，就是 m e t a m a x 钱包，或者是大家称它小狐狸钱包。那最主要原因是因为它的 logo 就是一只小狐狸，然后你比较特别的是你那个箭头移到哪里，然后它那个小狐狸的头就会跟着你在那边转来转去这样子。这个主要是让大家对它有点印象、啊。他们其实是全球应该是下载量或者是使用量最高的一个加密货币钱包。然后最近他们推出了一个新的产品，叫做 m e t a m a x Snaps。那这个产品是什么东西呢？它其实蛮有趣的、哦，就是虽然它全球很多人使用，但实际上它用起来有一点限制，就是至少你没有办法在 MetaMask 里面放比特币。于是，如果你说你有这个 MetaMask 钱包，但是我现在想要转比特币给你的话，你可能还要再创建另外一个新的钱包。可能是这个 Coinbase Wallet、Trust Wallet， 总之就是有一些加密货币或者是 I M Token， 对不对？那所以你可能就会有好几个不同的钱包。那最近 MetaMask 他们推出了一个新的功能，不知道大家有没有用过那个浏览器上面的扩充元件、扩充工具？那就是你可以在你的浏览器上面外挂一个这个翻译啦，外挂广告阻挡器啦，外挂这个密码管理器啊等等，然后让你的呃浏览器。变得更多功能一点。那 MetaMask、Snaps， 他们把类似这样的一个机制放进来，也就是让大家的钱包可以额外新增外挂。你可能就可以让原本不能收发比特币的 MetaMask 钱包变成哎、欸、可以收发比特币。那甚至是 Solana 或者是这个 Cosmos 或者是其他的很多 t e s o s 等等的加密货币，哎、欸，你现在都可以用 MetaMask 来收发了。那所以我们这篇文章来讨论说 ，MetaMask Snaps 这个功能，它单纯是做了这件事情，那它接下来可能会怎么样发展，跟它对市场有什么样的影响？好，所以这是我们这篇文章讨论的主题。那另外一篇讨论的是钱包私钥对撞机，比特币乐透的中奖几率有多高？之所以会写这篇文章，是因为我受邀分享的时候，我都会发这个加密货币给大家。发给大家之前，大家至少需要先创建钱包嘛，那就需要备份私钥、备份助记词这样的东西。那于是大家都会有一个疑问啦，就是说，哎，如果我这个助记词弄丢了，到底该怎么办？那我其实也都会提到像这个专案，就是大型比特币对撞机这样的一个专案。那他在做的事情蛮有趣的、哦，他其实是一个算是有一点争议的专案，就是。他在想办法用城市24小时自动产生很多不同的钱包，然后来看看哎、欸，到底能不能对撞到一些已经有人在使用的这个钱包？哎、欸，如果有的话，把它记录下来，然后甚至把里面的钱转走。那你可以从不好的地方想，你就想说哇，那这是骇客啊。那你可以从好的地方想，他就会在实验说，哎、欸，比特币这样的一个机制到底安不安全？那所以我们在这篇文章就是在讨论这样的一个钱包撕咬对撞机。呃，我把它称为这比特币乐透了。它真的有机会破解大家的这个钱包的私钥吗？然、啊、后它真的有机会让大家原本放在钱包里面的资产被拿走吗？所以，我们在这篇文章讨论这个主题。那总之，我先告诉大家结论啦，其实就是呃，如果你要去做这件事情的话，哎、欸，不如你现在出门花五十块买一张大乐透，其、就、实、是、这个中奖的期望值会比较高一点哈。好。那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势是”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链市的营运。那我们今天呢，要来讨论一个接下来可能几个月就要发生的，一次可能是区块链的大升级。但是这个升级到底在做什么呢？其实我帮大家在这个网络上面搜寻了一一下关于升级的一些叙述的内容。不要说大家，就是连我自己都看得有点补撒撒。那于是呢，我每次遇到这种撒撒的事情的时候，总是要找一些大神来。那我们本来啊、呃、邀请了陈长吴，然后就问长吴说：“哎，又轮到你出场的时候。”然后长吴就推荐他的这个同事 Nick 来跟我们讨论这个主题。所以我们今天邀请 I'm Token Labs 的、呃、研究员 Nick 来跟我们讨论接下来以太坊要做的升级。我们先请 Nick 跟大家打声招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，嗯，我是 Nick， 然后目前在 I'm Token， 嗯，担任研究员、开发者，然后写写城市研究的东西这样。嗯，我之前是在以太坊基金会当开发者，主要在 research team 做一些比较底层的 POC 的东西这样。后来就是受呃、嗯、常务的邀请加入到 I'm Token Labs， 本身做比较多的研究，城市偶尔会写一下。
0: 对我其实，在这个网络上面，或者是在 t a p e i Ethereum Meetup 上面，常常会看到那个技术的文章。其实，在我心目中来说啊，就是跟我们上一次邀请这个 k i m i y 来讨论这个零知识证明，我覺得两位的這個 Medium 上面都很精彩，感覺涉猎的題目非常的广泛，尤其像那最近可能在写的是关于 MEV 的主題。那 MEV 到底什么东西？我们下一轮再邀请那个来讲。他在呃 MEV 好像写了很多篇的内容哦，但我们今天要讨论的其实呃算是一个接下来以太坊要进行的一个大升级啦，它叫做坎昆升级。它预计在什么时候会发生呢、啊？还是它其实现在还没有一个确定的时间？
1: 这个时间，他们规划时间会改变，要看就是大家协作的状况这样。我怎么记得好像是明年三月还是五月之类的。
0: OK， 所以其实不是今年。
1: 好像一开始是说今年，但是好像嗯，这次升级里面最大的那个改动，那个4844呃 ，Proton Sharding 这个东西可能有一些延后吧。他们应该还在跑测试网，然后才在做一些 benchmark， 然后要去调整那个参数，这样就比较谨慎，所以常常会延后。对
0: 懂。所以其实它可能是到明年才会发生的事情。但我们今天。二零二三年的九月就开始某种程度超前部署，但是我记得好像在 M, E C N Ethereum China Network， 其实在去年的时候，二零二二年的时候就已经在讨论 E I P 4 8 4四。换句话说，它其实是一个被大家讨论了蛮久，好像一直都听到什么楼梯响，但是没有看到人下来，然后现在甚至还不知道人到底什么时候要下来。嗯、对，真的是蛮久了。然后希望明年能够顺利上线，这样懂。所以这个坎昆升级，我记得每一次有这种以城市来命名的以太坊升级，好像都是一件大事。例如说什么伦敦升级，还有什么上海升级，然后这一次是坎昆升级。之前我就有写过文章啦，就是在讨论说啊，它好像是以每一次的这个以太坊全球开发者大会 （DevCon）。的举办的城市来命名的，对不对？我记得伦敦是 d e f c o n One， 上海是 d e f c o n Two，、哦、然后坎昆、嗯、他在墨西哥是 d e f c o n Three， <对>呃，接下来可能还要到这个什么大阪
1: ，好像布拉格，<对>然后再来才是大阪
0: 。哦、对对对,对,对反正就是他会有一个这个城市的名称，所以他们就用这个举办活动的名称，呃，当成是一个大升级的 Code Name。但是确切这些升级到底要升级什么？我相信绝大多数人可能之前前面有经历过什么伦敦升级，有经历过上海升级，但从事后来看啊，就是他们对于以太坊到底有什么样的影响？这两个升级他们做了哪些事情？嗯
1: 、呃，我记得伦敦应该最大的改变就是 EIP 1559。对，嗯、呃，对，就是改变协议的手续费机制。嗯，在 e i 5 9五九以前，基本上就是大家要去疯狂的进标，这样你不知道、呃，交易池就是 transaction m a n p o o l 里面有多少交易挤着进到下一个区块，这样，所以你只能盲目的进标，啊、呃，那就会浪费很多的钱，很多不必要的那个手续费，这样。那 EIP 5五九就是引入一个机制，把资讯放在协议层去更新，告诉大家说最新一个区块有多满。然后接下来，一个是手续费往上调，它会呈指数型成长。这样，如果区块都是塞满状态的话，它呈指数型成长。那主要就是透过迅速的拉高这个手续费来避免大家还是疯狂抢进这个区块。这样，嗯，然后再来就是协议本身就知道说现在有多拥挤，我就可以去制定那个 b e s t fee 的价格，然后再搭配一些，比如说 priority fee， 让使用者让钱包能够更好的去预估说这笔交易，假设说给这样的 b e s t fee 给十好了，然后 priority fee 给一给二。然后我大概预估可以在多久以后被收入去快，或者说假设使用者就给不出来的话，那可能他会等到那个 gas fee 降下来之后，多久之后才会收入账？就你你可以有更好一个框架去评估你的交易的收入的时间。反过来说，如果你想要在多快时间被收入的话，你该给多少的 gas fee？ 这样
0: ，嗯，所以可以说，呃，伦敦升级之前。在以太坊上面，每一笔送出去的这交易手续费，它其实算是有点浮动，甚至是难以预测的，因为你不知道说啊，到底刚刚说的 memory pool 或者是 m e n p o o l 它其实就是一个存满了交易准备要上链的池子。那这个池子都还没有放到区块链上面，那每一笔交易都会付一个手续费。那当然，手续费越高，理论上你应该是越早被放到这个区块链上面去。但是大家没有一个概念，就是到底现在应该要付多少？因为那边感觉就是一群人在那边，然后好像每一个人就只能猜。当然，这个钱包会帮你猜啦。那但是它可能会有一些例外的状况，于是引入了这种1559的这样的一个机制，或者是经过伦敦升级之后，简单来说，最后的效果是帮助大家比较容易知道哦，现在市场情况大概是相对拥挤的。或者是相对没有那么挤的，那于是它可以猜的比较准，但是对于使用者来说，其实有点分不出来到底这是钱包猜的还是那是真的很精准。其实对于使用者来说，未必真的有那么明显的感觉了。但是好像最后的结果，总之大家可以蒙着眼睛，然后你可以觉得说啊，那现在应该是无论钱包怎么建议你，你大概已经不会付偏高或者是过高的手续费或过低的手续费。过高手续费就是。浪费钱，过低的手续费，你的这个交易等于就是会卡在那里，迟迟没有办法上链。嗯
1: ，对对对，在一五五九以前，你一定要能够掌控到现在整个网络的那个交易池的状态，你才有办法做一些比较好的预估。这样，但是一五五九之后，我协议本身，我就内建的这些指令告诉你说，我上一个区块多满，然后我接下来 b e s t fee 会变成多少，大家都可以看得到。因为你要能看到交易池，是你要有很多个节点连到网络各个角落，你才能够监控到不断流动的这些交易，这样你才能够对交易池有个全貌。所以，对交易池有个全貌，其实这这个技术这个门槛也是不低的。那但是在一五五九的时候，我直接把这个手续费的资讯内建在协议里面之后，任何一般的节点，我不需要对全网节点，我不需要部署很多节点去掌控这个交易池。现在多少交易在流动？我只要问任何一个节点，他能够告诉我说上一个区块有多满，然后这个手续费接下来会是变多少？任何一个节点都可以做到这件事情，所以会让预估门槛变得非常低。这样，然后所以除了钱包之外 ，Chrome Extension 上面也有一些像是嗯，完全是 Block Native， 还是一些其他地方第三方插件，他们都有在提供一些预估的资讯。就是你点开这些 Chrome Extension 你就可以看到说。其实的这个 fee 是多少，然后他会告诉你说，如果你想要在下一个区块有九十九趴的信心程度，或是75五趴五十程度的话，你应该给多少的 priority fee， 这样都有蛮蛮有帮助的资讯。这样就如果使用者不相信钱包告诉他资讯的话，他可以在自有这些工具，然后调整这些 fee 的参数，这样。
0: 大家可能未必真的这么理解这个区块链底层这些运作，因为其实说真的，这种伦敦升级，它实际上是在让这整套机制变得可以说更透明化，或者是更好用。但是实际上，它不像是哦一个新的应用出来，然后你马上就可以享受到很多新的服务。它比较像是在升级这种基础设施的一次的升级，本来很不透明，那现在变得相对透明，于是。这个钱包能够帮你预测更准的这个手续费，那你就不用浪费钱或者是多浪费时间。那这是前几年，可能2021年之类的伦敦升级有点久了。嗯、那接下来又有一次上海升级，上海升级好像就是在今年三四月的时候发生的，对不对
1: ？嗯，对对，上海升级三四月，然后主要就是开放让共识层就是质押的那些人那些节点能够把他的质押的 ETH 退回来。就是在去年，就是冷 merge 之后，就是我们把那个 ethereum 的那个共识机制从 POW 换成 POS 这样。对。然后，所以 POS 那边会一群节点取代原本的 POW 矿工，然后再维护整个网络、整个整个区块链的运作，它不断产生新区块这样。但是那时候在 merge 之前的话，呃，使用者还是活在原本那一条链上面，然后那个原本还是有矿工来掌握，然后那边还是持续出块，那边是大家熟悉的以太坊智能合约端那边。同时有另外一条 POS 链在并行这样，然后直到人们 r 之后才把这两个东西合在一起。合在一起之后，其实还是两条链这样，只是他们在底层的设计上是绑在一起的。那所以你质押你的 ETH 会在这个执行层，我们就先把它叫做执行层这样。所以你会在这一层质押你的 ETH， 这你的 ETH 就会进到共识层那边，你在那边就会有记录，然后你就会成为 POS 公司的那边的参与者，你会成为一个节点，那你就会去参与共识，然后赚更多的 ETH 收益这样。那但是在上海升级之前，这个 ETH 是没有办法回到执行层的，因为真正智能合约都发生在执行层嘛。你要去花这个 ETH， 你只能在执行层来花这个 ETH， 你在公司层是花不了 ETH 的。在公司层，你你能做的事情就是参与这个区块链的共识，然后去贡献，然后获得收益这样。嗯， um, 所以在上海升级之前 ，ETH 等于是锁在这个公司层里面这样。那等到上海升级之后，就是启动了这个解锁的过程，你可以把你的 ETH 从公司层解锁回执行层这样
0: 。其实对于一般的使用者来说，大家都也很期待的，就是说哇，那上海升级之后，我终于可以把本来质押在以太坊智慧合约里面的，或者是以太坊另外一条链叫 Bicon Chain 里面的以太币领出来。因为想说，哎、欸，之前都会说嘛，你要质押进去，然后你不知道以太坊到底什么时候要升级，然后升级之后它什么时候可以解锁、呃。例如说 Vitalik 他都会说啊，这个感觉你不要质押太多进去啊，像他自己就会说啊，我自己也没有质押很多进去，因为他其实相对不是那么稳定的一个东西。<對>那一直到哎、欸，今年三四月升级之后，哎、欸，大家终于可以把以太币领出来。那对于很多投资者来说，他们就会很担心说，哇，那这有点像是锁仓的以太币跑到市场来，然后价格要大跌了吧，然后等等的。这是关于这种，如果你是比较投资角度的话，那他就会觉得说啊，那会有这样子的一个影响。那那时候就会有很多人在市场上讨论这些议题啊。但是，如果你回归到本质的话，就是一个技术的升级。然后他想办法让这个，我们都会说，如果你说 P O W 是一个燃油马达，然后你说这个 P O S 是一个更节能的这个电动马达的话，那从燃油马达过渡到电动马达，然后钱要怎么赚？这中间可能会有一些风险，所以我们现在在经历这个风险。这样子，那总之，好消息是现在从三四月上海升级到现在，大概没有发生什么太严重的瑕疵。所以哦，现在我们已经度过了算是相对危险的一个时刻，但是哎、欸，接下来我们刚刚前面其实在讲的都是古早时候的历史，呃，有伦敦升级，有上海升级。那虽然这两个它都算是一个大升级，但实际上它都不算是解锁什么样新的应用，或者是你可能就会觉得说啊，那反正钱包预估的手续费变得更准了，它是一个基础设施的改动。然后上海升级哦，你可以把这个以太币从本来被锁住，然后现在终于可以活起来了，我终于可以用它了哈，这是另外一个。那接下来呃，那说的可能在明年的年中，呃，或者是年中之前上半年，它可能会可以期待会发生的一个叫坎昆升级。这个坎昆升级它到底对于一般的使用者来说，它有什么样具体的影响？还是它确切这升级的内容会是有哪些重点？更正一下，就是搞不好港股可能年底就发生了。OK， 有可能是我记错，所以所以懂 <Don 't. S 2> 保留，可能年底。Okay, <对>总之是明年的年终之前<对>、哦、所以即便明天发生了，也都算之前这样子。对,对,对明年年终感谢杰涛
1: 。这<笑>次最大的升级就是 t 通通常 Hard Fork， 呃，硬分叉这种大升级，基本上都是会有一个很大的主题，影响很大的改动，然后搭配一些小的，看完成度多少，然后搭配时程，然后那就决定说我们还可以塞多少。呃，中型的改动、小型的改动进去这样，所以像上一次上海就是 T 零 ETH， 嗯，然后再来坎昆就是大改动，就是一个叫 EIP 4 8 4 4的这个改动，然后也叫 p r o t o d o w n s h a r d i n g 那对一般使用者来说，最主要的改动就是对 Layer Two 的使用者，如果你有在使用 Layer Two 的话，这个使用的成本可能在这个坎昆之后，你会发现你的手续费可以再大幅降低。虽然这个幅度现在还没办法预估的准确，因为也有很多个参数在影响这样，但是你可以随便先抓个十倍的减
0: 少之类的。所以其实最主要的影响大概是 Layer Two 的使用者。对我其实蛮好奇，就是问问大家好了。虽然现在大家没有办法直接 Live 给我回馈了，昨天还是前天才刚上了 YouTube。YouTube 都会有，很多，你有在用 Layer Two 的，请打个一啊；有在用 Layer Two 的，打个零这样。那我个人其实是蛮怀疑，就是有多少人在使用 Layer Two， 像我自己就有在用啊，因为我就觉得说，手续费便宜很多，干嘛不用？<对>但是，呃，我自己实际上在区块市，例如说，我今年五六月的时候有发 OP 代币给所有的区块市的订阅会员。如果他有订阅一段时间的话，然后他有留下他的钱包地址的话，我就会空投 OP 出去。那 OP 是在 Optimism 这个链上，或者是 Layer Two 上面。实际上，大家就会遇到一个很简单的问题：虽然我空投给大家，大家钱包里面空空都可以收。但是如果他想要把这个 OPE 拿去参与质押，就是抵押到，例如说某一个名义代表身上的话，那他就需要有 Optimism 上面的这个以太币。那可能很多人就会遇到在 Optimism 上面没有以太币的问题。哦、oh, ，所以呃，这其实我觉得现在可能实际上在使用 Layer Two 的人还没有那么多。但是我觉得如果你有在使用的话，我们现在先假设大家。最终，总有一天，未来几年，你总有一天会使用的，因为这个看起来是一个以太坊的长期的发展的一个很重要的方向。现在你可能都是在这个以太坊所谓的 Layer One 上面去使用，所以你每一次付的交易手续费可能是几美元、几十美元、几百美元。哦，那牛市的时候，甚至有几百美元到几千美元，那都很贵。那于是就会有大家想说啊，那要不要把这个手续费降下来？那其中一个。方式就是我们推出了很多 Layer Two， 那于是大家都到这个 Layer Two 上面去使用。那手续费现在，嗯、呃，我不太确定，你知道现在的 Layer Two， 例如说 Arbitrum、啊、o p t i m i s m、啊、的每一笔的交易手续费大概是多少钱吗？嗯
1: ，有一个网站好像有在统计，<笑>然后 Layer
0: Two Fees， 对 Layer <对> Two
1: Fees，Arbitrum 好像单纯的 ETH 转账，这是最简单的 ，gas 耗用最少了，是零点零三块美金
0: 。对，零点零三块美金大概是零点一块。台
1: 币对，然后租网是 0.41 一块，所以可能就差个十几倍这样。嗯，但是这是最简单的。但当你去做那些很复杂的 DeFi 操作，那那就会差更多了。然后在 Layer Two Fee 这边，另外一只可能就只是单纯的比较，就是如果我现在是转 ERC 二十的转账的话，那可能 Uptron 上面就是会变成 0.08 块，但是 Ethereum 上面就变成两块。多这样，嗯，就差会差更多这样
0: ，嗯嗯嗯。假设算零点一块，然后跟两块，那就差二十倍。<對>所以如果你是转呃，刚刚说 ERCUS， 例如说泰达币 USDT 啊 ，USDT 的话，那你可能就会差二十倍。所以<對>呃，如果你要转 USDT， 然后你要在以太坊上面，哎、欸，那你不如到 Layer Two 上面去操作。那只是当然，现在大家都会遇到很多问题啊，就是说，哎、欸，我之所以要用以太坊转账，是因为这个交易所只有支援这种啊，例如说台湾的。什么 Max 交易所它可能就没有支援 o p t i m i s m 啊。嘛？那或者是什么 Xpress 它也没有支援 o p t i m i s m 啊。所以我就非得要使用这个东西。但是现在我觉得这只是一个过渡期啦，就是说大家慢慢的、慢慢的开始会支援更多的 Layer Two。所以我们之所以前面要先讲这个 Layer Two 的其中一个很重要原因，就是刚刚说看昆升级，它可以说影响的最大的核心就是这个 Layer Two 的手续费。为什么这个升级？要降低手续费是现在还不够便宜吗？然后这个升级它确切做了哪些事情？相比于主网，
1: 相比之下就是十到二十倍的升级，这样可能。但是对 Ethereum 未来的这个，他们会说之前 Vitaly 讲到这个 Raowascentry 的这个设计底下，应该是会有很多个 r a o w a 很多个 Layer Two 这样啊、嗯呃。然后 Ethereum 就是来让他们放资料的地方，帮你保管这些资料这样。因为像是对 Layer One 来说，这些执行的过程你都把它放在链下去执行完，所以你可以很很复杂、很复杂的执行，或是有无数个 Robot 都可以，这都不会影响到 Layer One 的成本。你不会让因为有很多个 Robot 很复杂的执行，造成了 Layer One 区块的用塞，这样这些都不会发生。然后，如果我们想要容纳更多使用者的话，那势必得再把这个手续费再往下降，这样。呃，然后刚刚讲到，就是基本上我 Layer One 会变成一个单纯给 Layer Two 来放资料的地方。这时候，这些资料就会变成这些 layer two 主要的 bottleneck， 它要来塞一堆资料进到 layer one 区块。虽然这些资料对 layer one 来说是一堆无意义的资料，它不会去执行，不会在 e b n 执行，所以成本很低。但是你放资料进来 layer one 区块也是会有成本的。嗯、那所以这次的这个4844这个坎昆升级，主要也就是要再把这个放资料的这个成本再拉往下降。那往下降之后，你的 layer two 的手续费自然就能够再往下，嗯再就去变得更便宜这样。嗯嗯
0: 我觉得刚,刚那点出一个，我觉得蛮大的一个改动，也就是每一次我们在讲 Layer Two 的时候，这真的是一个未来，大家要慢慢熟悉以太坊，它已经跟你熟悉的东西不一样。如果你以前是这个在三年前、五年前用过以太坊，然后觉得以太坊大概就那样吧，就是要不就是转转这个以太币，然后发发 ICO， 然后可能有 NFT、有 DeFi 在上面，然后我们就在上面使用，然后手续费很贵的要死，感觉好像只有少部分的有钱人才会去用这些东西。那你可能就错了。未来的以太坊，它的一个很明显的转型方向，当然我们刚刚前面有讨论这个上海升级，它除了从 POW 变到 POS， 它是想要解决一个很重要的，是能源的问题，就是想办法让它变得更环保。那要不然大家每一次在讲到区块链的时候，就说啊，这个北极熊的杀手，对不对？那所以就没得讨论下去，那感觉不是很好。那所以现在只留下。比特币成为杀手，然后以太坊自己已经不是杀手了。那所以这是其中一个改动。所以呃，区块链其实我自己看起来有三大问题要解决，一个就是这种环境它有没有对于地球是环保的。那现在大家说啊，这个以太坊升级之后，他们会说啊，我们能耗。那当然提供一个数字，但是那个数字有没有很详尽，我们就不一定真的。呃，能够去每一个去确认，但是他就说，我们能耗比 POW 的时候降低了百分之九十九点九五，就是相对于当初只有零点零五 percent 的能耗，然后就完成了相同的事情，甚至是更安全的事情。好，所以这是第一个他们在解决环保的问题。那既然环保的问题先解决了之后，接下来要倾听大家的民怨，民怨在哪里？民怨除了刚刚那个。大家都觉得环保很糟糕之外，另外一个名怨就是大家都觉得手续费太贵了，这不能用啊，就是只有有钱人才用得起。然后以太坊这个 Vitalik 他可能有很多以太币，大家可能会觉得他用得起，但是他可能也会觉得说没有没有没有，我即便有那么多以太币，我也用不起。那所以到底谁用得起？所以我们要现在开始要解决这种没人用得起的以太坊的问题。于是，哎，在最近这几年开始慢慢的出现很多这种第二层网络，然后甚至是在更长远一点，大家会说啊，这个。刚刚说的 p r o t a n k Sharding 的技术，总之呢，他想要解决的都是一个大家的这种每天每天遇到的民生问题，就是想办法让手续费变得更便宜一点。例如说，我现在想要转100块给 Nick， 那我就会觉得说啊，那手续费就500块了，那我转100块就是感觉好像它限制了很多小额的交易，那这样不是很可行？所以大家就推出了这个 Layer Two。所以我刚刚听 Nick 在讲说，以太坊本来是大家可以直接去使用，而且它是一个最终储存资料的地方。换句话说，它有点像是用图书馆来比喻好了，它可能就是一个图书馆，那它就是太大总图这样子，然后所以大家都在那边使用，呃，书也放在那边，然后大家也去那边借书，在那边读书。这是以前的以太坊。然后他要慢慢的解决一个呃问题，就是大家都跑过去，然后那里的座位每次到这个考试、期中考期间的时候都没有位置可以坐，然后在那边吵架。所以他开始想说啊，那我们要开很多的分馆哦，开始会有这个呃社科图书馆，可能会有一图。那总之，假设这些都是 layer two 好了，虽然这个比喻有点烂啊，但是<笑>我只是想办法用大家可以理解的东西。其实每一个图书馆，它可能都还是有很复杂的交易在那边去处理。但是最后，如果你要输的话，哎、欸，那这个总图它还是提供输的功能。但是大家就不要再全部都集中在这个总图这边使用，而是把总图变成是一个书库，它就是纯粹储存资料。然后要去使用，它可以分散到呃社科图书馆啦，分散到这种其他的校区去使用。那这样子人潮就会分散，那可以降低手续费。我用一个很烂很烂的比喻，然后来让大家理解，就是 Layer Two 它大概在做什么。总之，未来大家不要再去总图了，大家就是去各自的 layer two。那所以我们现在可以看到，刚刚就是说嘛 ，R B i t r u m 有 Optimism， 有这个什么 Public Goods Network， 有这个 Coinbase 的 base 区块链等等的，有很多很多不同的 layer two， 一个一个慢慢长出来，但是他们都跟以太坊有一点连接，连接的地方在于他们最终的资料很多都会放回到这里来。这是最后未来这个以太坊它可能会长成这个样子，但是大家可能这一次的坎坤升级还是想办法让这个 Layer Two 想要手续费更便宜一点。那主要是因为它可能回来这个取资料拿书的时候，可能这个手续费还是偏高。那刚说可能可以让它再降个十倍左右，我不知道这十倍它可能就是一个保守或者是随机的估一个数字啊，但是它可能会再降，例如说一百倍。那如果我们刚刚说。一笔交易大概是 0.1 一块台币，那有十倍就是变 0.01 一块，那如果0百倍的话就0点零块，那你就越来越变得没有感觉。那后来后来好像会变得有点像是我们在 Line 上面传讯息一样，好像不是很痛。我不知道，你可以开始纠正我那个。很烂的图书馆比喻
1: 啊、uh, ！不不，我觉得还<笑><对>还行，就是分管比喻 Layer t 我觉得好。Oh,
0: 好，那我考试过关。<笑>对，但我自己会蛮好奇，就是说，好，那这个坎坤升级，简单来说，它就是想要让 Layer Two 的手续费降低嘛？就是你在使用的时候，它会比现在更便宜。除了这个之外，还有吗？就是大家最能够直觉感受到的东西。除了这个之外，它还有其他的升级吗？
1: 有一个对开发者比较有感，就是它叫 Transient Storage， 就是合约里面新增一个功能，这样，然后让你能够用更便宜的去读写来操作一些事情。那对开发者来说，你可能会在你的合约里面加这个，就是我们会通常会称作 Reentrancy Lock 的东西，这样，呃、嗯，就是在保护说我的 DeFi 合约，你来我的合约操作 A 方选， function, 然后我要避免你在可能透过再重新进入一次到我的合约再来执行一次 A 方选， function, 来避免一些 DeFi 的攻击，这样。嗯，那我会透过一个锁，然后在你第一次进入的时候，说我看到了有人进来这个我的迪拜合约，我我就把锁锁起来。那你第二次想要尝试进入的话，那这个锁就可以把你挡住。这样，目前做这个 reentrance lock 的成本比较贵，因为你要做一个读写对 storage， 就是对储存空间读写 get 很高，那连带导致你的合约只要用到这种这种 lock， 呃，你的成本都会变高。这样，然后最明显应该就是 u n i s w a u n i s w a 是大力提倡这个 e i 这个新功能的人，这样。他们说可以省下，如果是 u 运算 V V3 还是 V 2 V 3之类，可以省下几千万、几亿的 gas。这样，如果从过去到现在，就是等到这个坎困之后，那对 Crazer 有更有感的体验，就是使用者也会体验到，就是可能相比之前从那 d e f i 操作，这个成本会下降。然后，另外还有一个 EIP 是要把那个刚刚讲到这个 b e a c o n c h a i n 这个共识层的它的状态，把它写入到执行层，这样，也就是原本执行层跟共识层是两条独立的链。然后我只有在执行层有智能合约而已，我是读不到公司层的状态。但现在这个 EIP 之后，我把公司层的状态的一个 summary 把它写到执行层，嗯，那你就能够在执行层取用到这个状态。虽然是一个 summary， 但是你可以透过其他方式来读出原本的状态，然后去证明说，哦，这个公司层在这个时间点的状态是真的。那就可以开发其他的应用，就是比如像是大家可能有听过，就是 i g e n l a y e r 这种服务这样。透过 restaking 的服务，我在执行层开一个人力中介的合约，然后让共识层的原本的那个 ETH validator 来做一些额外打工，这样，那我要能够有效的去证明，或是说要求他在共识层的行为的时候，我就能够读取到他在共识层的状态。因为我透过状态还能够判断说他是不是有做什么事情，没有做什么事情，他现在的状态是怎么样。那我能读取之后，我就能够在我在智能合约里面去 enforce 这些规则、这些惩罚之类的。嗯嗯，嗯嗯那就可以开启其他更多的应用。总之就是我让你执行层能够读到我共识层的状态。接下来你想要怎么去运用这些状态的话，就是看每个人的那个想象力这样
0: 。嗯，我觉得到目前为止讲了这三个 EIP 啊，就是 EIP 就是 Improvement Proposal。那就是 Ethereum Improvement Proposal， 那所以它主要是每一个 EIP 都是想要改进以太坊它的某一项特色或者是某一项功能这样子。那像这一次刚,刚提到这三个 EIP， 大家基本上可以把它们合并称为这一次的坎昆升级的其中一部分。那这一次的坎昆升级，大家听到目前为止，大家会觉得说啊，那它就是一个降低手续费。如果我们要用这种大家比较熟悉的苹果发表会这样的一个感觉的话，你可能就会觉得说啊，那他大家可以想象，听 Cook 就会跳出来，然后就会说，哎，你看我们的手机又变得更快了，然后就结束了。他可能不会特别告诉你说他们怎么变得更快的，但是总之最有价值的结论就是，好，那他好像变得更快了，请多付钱出来。那当然，这以太坊不是啊，就是说啊，那我们手续费变得更便宜了。差不多就这样。那其他的可能开发者，他可能就是在开发智慧合约的时候变得更安全一点，或者是在链跟链之间的同步，就是刚刚说的这种呃执行层跟共识层，他们状态的同步会比较及时一点。那透过这样的升级，就会有这样的改变。但是对于使用者来说，最终就是告诉大家说啊，那你去使用 Layer Two。但是我这边蛮好奇啊，就是想要问，那就是说，像这一次的坎坤升级，好，那它最终的结果大概是？让这个 Layer Two 的手续费降低了。它在整个以太坊，我们刚刚说它有三件事情很重要嘛。第一件事情是要想办法让这个区块链变得不要那么高污染，而是变得环保一点。第二件事情是让手续费变得便宜一点。第三件事情，我觉得应该是这个使用体验应该是要好一点了、啊。那现在使用体验还有很大的问题要修正。那它在整个以太坊的大方向。假设这是三个，其实第三个可能是我自己加上去的。可能 v i t a l i 他可能会说啊，前面这两个很重要，这样子。那到底这,这一次的升级，在整个以太坊的长远的发展，如果说有一个 end game 的话，那这一次的升级到底扮演什么样的角色或意义啊？其
1: 实应该主要就是刚刚的第二点，就是降低手续费，让这个区块链变得更可用。这样，它叫 Proton Sharding， 一部分也是因为它有像是 Sharding 的一部分，就是 Sharding 是这个。以太坊规划很久很久的一个技术蓝图，这样就是我没办法用一条链承载所有人的交易，所以我必须要将链分成不同的区段，或者说分成不同条链。但总之 ，Sharding 就是分片的意思，这样我就要把这个链切开来，分成不同的部分，所以我才不会永远被一条链的这个效能给绑住。这样，所以这个是 Sharding 的蓝图。这样，但是实际上 Sharding 要怎么设计出来，怎么实现出来，有很多种不同方式。那这一次的这个4 8 4是是，有点像是为这个未来的这个 s h a d i n g 播路。然后目前可能大家有听过，就是叫当 o w s h a d i n g 的技术，这样这个是目前不知道有可能在未来会实现的 s h a d i n g 技术。那 pro down s h a d i n g 有点像是在为这个 s h a d i n g 播路，它会做好一些基本的功能，不管是在共识层还是执行层，都会先搭建好一些基础的功能起来。然后未来当 s h a d i n g 准备上线的时候，我们就是在往后再补更多功能，让当 s h a d i n g 的功能更完整，这样。我不必要到当刷 h 推出的时候，我们才要所有人，包含 Layer Two 都要再配合他去做大概这样。所以就先在坎昆推出一个前置作业 Product Down Sharding， 然后同时也能够让这个 Layer Two 的成本先下降。可能相比于当刷 h 不会是大幅下降，可能目前就是十倍这样。那你可以预期就是当刷 h 会带来更大幅的手续费的下降。那它背后的概念，反正就是我要把 Layer One 当成一个放资料的地方，那我要放越来越多的资料。越来越多资料就表示，我可以塞更多的 r o b o t 因为大家都把资料放上来的话，这个资料也会越来越多。我要让 layer one 有能力能够承载这么多的资料，这样
0: 。我觉得刚刚虽然用了一个烂的图书馆比喻来说啊，这个大家从总图测出来，然后分散到不同的分馆了。但是如果我们是图书馆的话，那大概算是好处理，就是哎叫大家自己去就近的自己图书馆就结束了。但是它其实背后，你可以想象，如果一间图书馆你是这个馆长的话，你可能要处理很多背后的 logistic， 就是这些各个馆之间要怎么互通啊，然后要怎么处理这种书的调度的问题呀、啊，等等的。那我觉得比较像是在为了最终我们都要让所有人去到其他地方，那我们需要先做一些提前的准备。那这一次的升级比较像是这样子的意义啊，但是我自己会也想要透过这样子来告诉大家说，哎、欸，以前你可能才刚听到呃 ，Vitalik 他说啊，以太坊最终会走到 r o a l c e n t r i c 这样的一个结果，大家可能会很担心说啊，他会不会只是说说而已？但是你透过这样一次又一次的技术升级，你大概可以确定就是，比如说好，那接下来以太坊它大概就是会慢慢的退居幕后。就 Layer One 它退居幕后，然后变成 Layer Two， 那很多人都可以自己创一个 Layer Two， 像这个 Coinbase 他们也做做了自己的 Layer Two 嘛。至于为什么他们要做 Layer Two， 它可能背后有很多的这个商业的考量，或经济的考量，或者是他们在使用情境上面的考量。例如说 Coinbase 他们就会说啊，我们想要把中心化的金融服务，它可能不一定能做。或者他们其实会想要把大家推出交易所，就是你不要一直待在我们交易所里面。我其实有很多去中心化的金融，应该是大家可以去做。只是你以前如果要去体验这些去中心化金融的话，你需要先付一笔很贵的手续费，把这个以太币透过主网提领到 Layer One 去。那 Coinbase 就说，这钱其实也不是我们真的很想收，因为就真的那么贵。那所以你就非得要付这个钱。然后于是他们自己也感觉很无力。最后，他们就觉得说啊，那终于现在我们可以推出我们自己的 Layer Two， 然后可以在上面建立很多的这个应用。那未来只要付一个很便宜的手续费，甚至是像刚那说，它如果再便宜十倍，那几乎 Coinbase 你可以预设哪一天，它就可以告诉你说啊，那只要你的以太币放在我们这边，然后你如果要提领到这个我们自己的 Base 区块链的话，那这个手续费都我们帮你付就好。所以你等于是从交易所领到某一条链，但是这个手续费全面，因为那个是也是我们维护的。那那边会有一些 DeFi 的应用，会有一些 NFT 的应用，然后你可以去那边去体验一个比较去中心化的世界。然后那边的资料最终都会回到以太坊上面去储存，透过这样的方式去鼓励大家走入 Web3， 走入去中心化的世界，而不是。啊、呃，都觉得说啊，这手续费很贵，所以我才不要过去。然后我过去，大家都会问说，那我到底有什么好处？我只有知道说我要付很多手续费而已。那现在就是，哎，虽然不一定马上我们看到有什么样的应用吸引你过去，但是至少先把那个阻挡你的那个阻力先拿掉，就是啊，那至少不会觉得那么痛这样子。那我觉得接下来也借由这个呼吁大家，就是说，如果尤其是这种很多政府单位啊，它可能。以前都会觉得说啊，这个手续费是一个对他们来说很大的问题嘛。就是如果要把这个什么证书啊、什么资料放上链的话，曾经有很多台湾的政府单位都很想要做这件事情，但是哎，一试之后发现说哇，这手续费太贵了。那现在其实有一个很不错的解决方法，就是。要不要政府单位做一个 layer two， 然后你就可以把这个资料全部放上去，然后最后的资料其实还存在以太坊上面，但是你的这个手续费，甚至如果你是自己维护 n base 都可以做自己的 base 区块链的。为什么这个台湾的某些企业或某些政府单位它不能做自己的 layer two 呢？那它能够这样子补贴，那某种程度说不定大家也可以这样补贴。透过这样子，你就可以让大家有这种把资料存到。以太坊，而不是哦，又要开始弄自己的这个联盟链，然后或者是用自己的这个私有链，然后最终又会问你说，那这资料存在哪里？就是说存在我们这几台电脑里面，那就最终又回到哎，好像都是自己的这样子。所以这是一个我觉得大家未来要使用以太坊的方式啊。只是另外一部分会想要请教那个是说，在这个升级的过程中，它有可能会发生什么样的意外吗？有可能会发生什么样的风险吗？那使用者他需要。额外特别注意什么样的事情吗？还是其实这一次的升级，它不像是上海升级的时候，大家就说啊，这个升级其实有点危险哦，你要小心。那如果它中间没有切换过去的话，你本来抵押在里面的以太币可能会怎么样？这一次它是一个相对就你认知，它是一个相对安全，而且对于使用者来说，它可能是甚至不用知道，它就是慢慢的享受那个成果就好了的一个升级吗
1: ？嗯，对。这一次相比于上次的话，那个风险一定是小非常多。基本上使用者可以说是无感，这样我就等着呃升级完成，然后可能还要再过一阵子才会真正享受到就是突然变得很便宜的 Layer Two 手续费这样
0: 。还要再过一阵子的原因是什么？就是升级不是马上升级，就是说啊，这我们今天成功升级完成，下一秒就可以马上就感受到，不会吗？嗯
1: 。就是它让你的技术变变得更便宜啊、嗯，在技术上就是细节上有一些改动，这样就是会以不同于以往大家使用 Ethereum 方式写智能合约会不太一样，所以你 l a y e、er、t o 这边你要去做相对应的修改。哦，然后其实就像一五五九，它也不是上线之后大家马上就知道该怎么去预预估这个手续费，马上就享受到。其实啊、嗯，就我自己观察自己的体验，那时候也是花了好几个月、半年，钱包才逐渐支援一五五九这样。不然，大家一开始还是用一五九以前的那个交易在送这嗯,嗯，所以这些都会需要一阵子才能够
0: 真正被实现这哦，所以实际上这一次的升级只是在以太坊的这个主网上面升级，那但是必须要 Layer Two 那边有配合，最终对于使用者来说，他会觉得说啊，那我们有感觉到这个手续费变便宜了这样子。对对。對懂，所以透过这一集也某种程度为历史做一个见证啊，就是未来可能十年之后，大家小孩会跑过来笑说：“哇，那以前的这个手续费，马上查一下 L two fees， 就说哇，现在一笔要 0.01 或者是 0.1 美元，其实蛮贵的。”虽然我们现在已经觉得哇，这真是真心便宜，就是相对于之前的那种以太坊牛市的时候真心便宜。但是现在我们觉得便宜，可能还是对于未来来说，还是觉得说哇，一笔交易零点一美元，那这样子很难大规模应用。哎，就是这个企业它可能送个几笔出去，它可能就喷了，好像也不能像这种发讯息、发简讯、打电话一样这么的无感、哦、但是。我觉得这就是一个技术的慢慢的演进的过程啊。然后几年之后，你可能这几次的升级，包含刚刚说的这种呃伦敦、上海，然后看坤它都是在做一些基础建设的事情。那当这些基础建设充足了之后，最终大家在这个 Layer Two 上面都很便宜。那下一次的牛市，说不定就会发生在 Layer Two 上面，就是大家会说啊，那都已经很便宜了，哇，好像又可以解锁一些新的应用，上个牛市做不到的事情，现在都可以做了。那于是就又要涨一波这样子，我们都不知道什么时候到来，但是在到来之前，我们就是需要有这种啊、呃、一次一次的基础建设的升级。那大家都会觉得说啊，这好像跟我没什么关系。对啊，确实，因为这个 EtherScan 上面的那个居位价格最近好像都是个位数，哇，真的是。回到二零一八年、二零一九年的时候，就是<笑>那时候都是什么三， 3, <笑>最近好像是七还八这样子，你就可以想象这链上是多么冷清啦。那不止链上冷清，其实连 Podcast 都冷清啊。就是<笑>实际上有没有在听这样子的内容？我觉得，如果你现在还有在听区块链的内容，然后对于区块链的这样的发展的了解，我觉得你已经算是铁粉了。跟着我们一起走过这个熊市，那下一个牛市的时候，到时候很多人进来，那你可以告诉他说：“哎，来，我告诉你，为什么现在会这么便宜？为什么这个手续费会降低？因为前面有伦敦升级、上海升级、坎昆升级，然后坎昆升级在干嘛？在降低手续费的。通<笑>过类似这样子的方式啊，那大家一步一步参与这个发展的过程，不一定它马上就有哪些应用，但是升级它可以解锁一些新的应用，那就还要等一些聪明的脑袋进来这样子。”好啊，那我们今天就非常感谢 Nick 来跟我们讨论这个谭坤升级，然后而且接受我那个很烂很烂的图书馆的比喻，总图然后变成分图书馆，然后最后大家就不会挤在总图那边读期中考了。那最后大家都可以设备很新，然后不会人挤人的图书馆分馆去准备期中考。啊，祝大家都是可以欧帕，现在有点太早了。<笑>好、啊，那就下个礼拜再见喽，拜拜。